0: Hanba, zlíhanie organizátorov, odporné násilie. Tak vyzeralo futbalové derby medzi Slovanom a Trnavou, ktoré sa už po pár minútach zvrhlo na bitku chuligánov. Ako sa to mohlo stať a prečo sa s takýmito ľuďmi nedokáže nielen futbal vysporiadať sa dnes? pokúsime zistiť. Je útorok 19. oktobra, meniny ma dnes by malo byť trochu krajšie, mierne sa aj otepli najmä po obede. Denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 10. až 18. stupňami. Počúvate dobre ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a dnes máme aj novinku. Premiéru má totiž naša nová desadielná podcastová miniséria Ginkast, ktorá sa bude venovať najmä pôrodníckým a gynekologickým témam a ale veď viac vám už povie Janka Imrichová. Som Janka Imrichová a aj ja od svojich tínedžerských čias riešim mnohé ginekologické problémy. Často súviseli s nedostatkom aktuálnych informácií a zároveň množstvo mýtov, ktoré sa šíria všemožnými cestami. Ginkast, podkaz deníka ZME vznikol neplánovane po náhodnom rozhovore s veľkým a rozhľadeným odborníkom a človekom, ktorého práca neuveriteľne baví. Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko pôrodnickej kliniky v Trenčine vybudovali jednu z dlhodobo najlepšie hodnot pôd- Porodníc na Slovensku. V desiatich témach prvej, snáď nie poslednej série, vám postupne vysvetlí, ako to s fungovaním ženského tela vlastne je, čo s nami robia hormóny, čo tehotenstvo, ako sa napríklad pripraviť na pôrod, ale i na prechod. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Dome mi každé ráno zapínajú rádio slnečné lúče.
0: Home office zvládam hlavne vďaka slovenským potokom. A môj pôbydnejší čaj mi uvarí vietor. Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na zse.sk Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. Seduo.sk ponúka viac ako 320 videokurzov od českých a slovenských profesionálnych lektorov. Naučte svojich zamestnancov všetko od cudzích jazykov cez kancelársky softver až po osobný rozvoj. Seduo.sk môžete vyskúšať na 3 týždne zadarmo. Vzdelávanie pre firmy a jednotlivcov. Online. Seduo.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Núdzový stav na Slovensku nebude, povedal to premiér Eduard Heger v Radio Express. Opetomné zavedenie núdzového stavu podľa neho nehrozí. Na takýto krok Heger nevidí politickú vôľu a vyzýva ľudí, aby sa radšej dali zaočkovať. Tretiu dávku vakcíny proti covidu vám môžu podať aj vtedy, ak vám to odporúči lekár. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva s tým, že NCZD zase posiela SMS správu všetkým pacientom, ktorí majú na tretiu dávku nárok. Týka sa to najmä onko pacientov, ľudí po transplantáciách či pacientov s HIV. Ministerstvo vnútra vyhlásilo výberové konanie na policajného prezidenta. uchádzači sa môžu prihlasovať do konca novembra. Vedením policie je dočasne poverený Štefan Hamran. Zároveň sa však ministerstvo chystá meniť podmienky na výber šéfa polície, Väčší vplyv bude mať minister vnútra. Aj česká automobilka Škoda prerušuje prakticky celú svoju výrobu. Výrobné linky zastaví na dva týždne, pretože nemá čipy i ďalšie súčiastky. Automobilka ponechá v prevádzke len jednu linku, aby dokončila 10 tisíc nedokončených automobilov. Zomrel bývalý šéf americkej diplomácie Kolín Pavel. Príčinou boli komplikácie spojené s covidom. Pavel bol na čele americkej diplomácie vo vlade George A.V. Busha. Spája sa s ním škandál odôvodnenia vojenskej invázie do Iraku, keď zrejme na základe vyfabrikovaných dôkazov pred OSN tvrdil, že Saddam Hussein má biologické zbranie a usiluje sa o jadrové. A ak vás tieto správy zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Vyzeralo to ako bojové pole, ani ako futbalový zápas. Desiatky, možno stovky mužov v kuklách sa pustili do seba a futbalové derby medzi Slovanom a Trnavou si tak budeme pamätať ako jednu z najväčších bytiek chuligánov na Slovensku. Ako sa to vôbec mohlo stať a ako to, že sa na trávniku mlátili ľudia, kto to nezvládol a prečo? Takéto individuá netrestáme, sa dnes budem pýtať a redaktora Sportnetu Pavla Spála a reportéra denníka Sme, Romana Cuprika.
2: Očakávaný verdikt, Filip Globa posiela mužstva došatní,
1: čo samozrejme nie je nič prekvapujúce, keď vidíme, čo sa deje na hradce ploche.
2: Toto sú naozaj nechutnosti. Povedal by som idiotizmus s priamom prenose.
0: Pálo? Skúsim opísať, čo sa vlastne v nedelu odohralo.
1: Tak Chuligáni z obidvoch sektorov sa pomerne ľahko dostali cez bariéru až na futbalový trávnik a bola z toho masová bitka, ktorá nemá v dejinách Slovenskej ligy obdobu. Futbal sleduje možno 30 rokov, ale takto masovo, aby sa bili chuligáni na ihrisku a dokonca v priamom prenose, tak také niečo som nezažil.
0: Ono to bolo spontánne alebo to bolo dohodnuté?
1: Ťažko povedať, či to bolo dohodnuté. Neviem, na to si netrúfam odpovedať. Šíria sa rôzne špekulácie, takže neviem. Boli tam už nejaké predohry, svetlice tam lietali z jednej aj z druhej strany, takže neviem to takto hodnotiť.
0: A Román, a ako to bolo zabezpečené? Pretože ľudia, ktorí opisujú, čo sa tam dialo, hovoria, že vlastne tí chuligáni sa veľmi jednoducho dostali na tú hraciu plochu. Ja si teda ako lajk like predstavujem, že to by asi nemalo byť úplne jednoduché.
2: No, ja by som ešte začal tou predchádzajúcou otázkou, či je to dohodnuté alebo nie, môj osobný názor je, že ten útok bol dohodnutý, tá reakcia nebola dohodnutá, čiže nešlo o nejaký vopred naplánovaný stred dvoch fanúšikov. Vyzerá to podľa mňa tak, neviem, že, že aký má kolega na to názor, že, že vlastne sa dohodla tzv. družba medzi trnavskými útras a huigánmi z Poľska a z Česka, že sa proste zaútočí na slovan. Uprostred zápasu dokonca hneď na jeho začiatku. A ako je to zabezpečené? No tam, je, tam je ako keby dva stupne ochrany. Tá, tá prvá je tá usporedateľská služba, ktorá by, tzv. sbs SBSK, ktorá by tam mala mať svojich ľudí. Ak je to teda takýto rizikový zápas, tak ten počet sa navýšuje podľa zákona, podľa toho, že koľko je fanúšikov prihlásených. A oni by mali zabrániť tomu, aby vyliezli napríklad na úvod, hej čo sa stalo, že vyliezli nad fanúšikovský sektor a začali tam vysielať nejaké signály. Potom, keď vidí ten usporiadateľ, že je zle, tak by mal okamžite, a je to aj v zákone o usporiadaní takýchto športových podujatí, že keď vidí, že to nezvláda, hneď má informovať políciu ktorá stojí vonku, mala by stať čo najbližšie tomu, tomu ihrisku a tá by mala okamžite vojsť dnu a rozdeliť tie dve skupiny. Problémom je, že v tomto prípade všetko sa dialo strašne pomaly. Veľmi neskoro zareagoval organizátor a následne ešte neskôr prišla tá polícia. Ťažko povedať, že prečo bude sa to vyhodnocovať. Žeško sa aj hľadajú slová k tomuto, čo sa práve deje na hradce ploche. Ešte raz ja opakujem, že toto je absolútne nezvládnuté od usporiadateľskej
0: služby, čo sa nám deje momentálne na Dobre, hradce ale ploche. nie je toto zlíhanie bezpečnostných zložiek a policia má operatív, co máme tu Slovenskú informačnú službu. To nikto nevedel, že sa na štádion chystajú chuligáni zo zahraničia s cieľom sa pobiť?
2: Je to akože pomerne komplikovaný proces a od toho, že sa rozhodne nejaký polský chuligán, dohodne sa s nejakými ďalšími kolegami zo zahraničia a že usporiadajú takýto útok až po, že to nastane. Čiže niekto by to zachytiť mal a na to si tie orgány platíme, aby toto odhaľovali. Ale mohol sa tam pokaziť viacero vecí. Že v prvom rade existuje operatíva, ktorú by mali robiť tajné služby a polícia, Čiže mali by mať medzi takýmito skupinami svojich ľudí, nejakých monitorovať na sociálnych sieťach a vedieť, že sa niečo také chystá. Hej. A teraz je otázka, že ak na to prišli tak či to oznámili polícii, ak to policia vedela, či to roznámila organizátorom a ak to organizátori vedeli, či sa adekvátne na takúto možnosť pripravili. Hej. A hoci ktorom z týchto bodov, čo som povedal, to mohlo niekde zlyhať. Druhý problém je, že možno, že na to naozaj neprišli, pretože on sa to možno nezdá, ale títo chuligáni sú, ja by som to povedal, že až poloprofesionálni bytkári. Že keď ich trošku sledujete na sociálnych sieťach, tak vidíte, že oni pravidelne spolu trénujú masové bytky. To je jedna vec. Druhá vec je, že sú pripra- oni vedia, že sú sledovaní, tak sa na to prispôsobili. To znamená, že používajú šifrovanú komunikáciu, rôzne signály a inotaje, ako si dávať povely, že už ideme do toho a podobne. Takisto sú vyškolení, ale vyškolení, no, proste vedia, ako sa správať na samotnom štadióne a boli neodhaliteľní, povedzme, že uprostred zápasu si vymenia kukli, trička a ťažko ich potom identifikovať aj cez kamery, čiže on, je to stále taký súboj medzi tými policajtami alebo medzi tými bezpečnostnými zložkami a medzi týmito chuligánmi, ktorí sú veľmi dobre na tieto akcie pripravení.
0: Paolo, Roman rozprával teraz o tej bezpečnostnej stránke. Ty si už hovoril, že niečo takéto si vlastne slovenský futbal nepamätá. Je v slovenskom futbale bežné, že sa ľudia medzi sebou mlátia?
1: Ono, ono to je skôr tak, že títo chuligáni si dohodnú predtým nejakú bitku, ale nie... Nie priamo samozrejme na ihrisku, ale či ja viem, bývajú sa v nejakom lese alebo na nejakej lúke. Alebo k tým bitkám v minulosti dochádzalo skôr priamo na tribúne. Ale takto masovo, že by behli na ihrisko, tak to určite nie, lebo už len samotný vbeh na to ihrisko tak je v podstate klasifikovaný ako nejaký trestný čin, čiže absolútne toto sa nestávalo. Boli také prípady, napríklad pred dvoma rokmi si pamätám, že to bolo v Bratislave na tehelnom poli a tam jeden chuligán z Oslovaná, alebo viace, bolo ich, bolo ich, možno boli dvaja, traja, ale jeden, jeden z nich zautočil dokonca na hráča Trnavy, že mu dal takú kopačku. Ale nebolo to masovo, nebolo to, bol, boli to jeden alebo dvaja ľudia v minulosti, ale nie takto.
0: Pýtam sa preto, že ten útok sprevádzali aj svetlice, ktoré mimochodom by sa na štadión vôbec nemali dostať. Delo buchy dokonca hádzané do sektorov, kde boli rodiny s deťmi. Ja mám známeho, ktorý bol na tom zápase tiež s dieťaťom ako je vôbec toto možné a prečo by normálny človek mal so svojím 10, 12, možno ešte aj menším synom alebo dcérou ísť na futbal s rizikom, že sa mu stane niečo takéto?
1: Je to obrovská chyba, obrovské zlyhanie organizátorov, ktorí to veľmi podcenili, vôbec sa na to nepripravili a či by som, ja osobne zobral dieťa na takýto zápas, určite by som ho nezobral do sektoru, kde viem, že sú sústredení chuligáni, ak by som zobral, tak to deťa by muselo byť troška väčšie a rozhodne ďaleko, že sedel by som na takej tribúne, kde by som bol ďaleko od týchto chuligánov.
2: A na priblíženie mentality týchto ľudí odporúčam si pozrieť ich Instagramy a sociálne siete. Kde oni to dokonca ešte sa vytešujú, že aká parádna penalta sa podarila tomu e, polskému chligánovi, ktorý skopol toho už kľačiaceho človeka na zemi a že sa tam posmievali, že no tak zajtra ho určite bude bojiť hlava ak sa vôbec ešte prebudí a podobne, že pre nich je to násilie naozaj, že forma zábavy a nemajú oni povedať nemajú rešpe. Ani, 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 ani keby hodili tú svetlicu do dieťaťa, čo myslím, že sa tam aj stalo, že niekomu z Boku a Mikina, nejakému dieťaťu, tak im to vôbec nezaujíma. Pre nich je násilie tá priorita.
0: Ja položím tú úplne banálnu a základnú otázku. Ako je možné, že takíto ľudia sa na ten zápas dostanú? Ako je možné, že si dokážu kúpiť lístok, prejdu cez kontrolu a sú tam?
2: No možno je to tak, že keďže je lístok na meno, tak to znamená, že úsporiadoteľovi nevadilo, že mu prídu... Osoby s poľskými a českými menami na zápas. Stať sa mohlo to, že, že teda, hoci ich mali identifikovaných, neboli v tom informačnom systéme, ktorý si štáty vedú. Tým pádom nebohli vedieť, že to sú tie agresívne osoby. Alebo naopak, hoci boli v tom informačnom systéme, bolo im to jedno. Oni, to, oni zatiaľ akože nevydali žiadne nejaké vysvetľujúce stanovisko, že k tomu, čo sa stalo, iba to odsúdili. Takže musíme si počkať, že jednak čo oni k tomu povedia a jednak čo ukáže následné vyšetrovanie. Ale určite tam... Hovorím, že, že tie štáty majú niekoľko nástrojov na to, aby tomu zabránili a niekde v tom reťazci tých nástrojov zjavne nastala chyba, len musíme priznať na to, že kde.
0: Palo Roman teraz naznačuje, že usporiadateľom to mohlo byť jedno. Ty sa futbalu profesionálne ako reporter venuješ roky, rokúce, ako to vníma ten futbalový svet? Je mu to jedno, že... Na zápasy chodia a takíto ľudia?
1: No, je, to, je to nepochopiteľné a ja tiež tomu nerozumiem, že prečo častokrát predstavitelia aj slovenských klubov sa doslova podlizujú tým chuligánom a chcú sa im nejakým spôsobom zavďačiť. A to napriek tomu, že im mnohé roky spôsobujú obrovské ekonomické škody. Keď poviem len príklad, že dva roky dozadu mal hrať Slovan skupinovú fázu Európskej lige, kde mohol ten klub zarobiť na vstupnom 100 000, 100 000 eur plus bufety a čo ja viem neviem, tú presnú sumu a kvôli výčinom chuligánom nemohol jednoducho hrať s divákmi, čiže dva zápasy mal stopku a toto sa deje pravidelne čiže Pak tomu nerozumiem.
0: Nie je to tak, že tie kluby tých chuligánov aj povzbudzujú? Vyberme si len konkrétne príklady tých klubov Trnava a Slovan. O majiteľovi Slovana sa rozpráva všeličo. Vrátane podozrení z toho, že hajloval spolu so svojimi fanúšikmi. A nová posila v Trnave sa objavila vo videoklipe práve v kukle, ktorá pripomína týchto chuligánov.
1: No dnes už asi Martin v lutuje, že to video natočil alebo ten klip dokonca vydal ten stanovisko kde sa dištancovalo to všetkého aj e, proti násiliu zrejme si neuvedomil tie dôsledky e, ten kontext čo môže spôsobiť tým čo sa stalo no. zrejme si to neuvedomil
2: ja by som k tomu dodal čo sa týka toho k motrika mladšieho že on bol za to odsudený zaplatil za to pokutu 5000 eur čiže nemusíme sa baviť o tom že by bol z niečo podozrivý ono sa to naozaj stalo a keď majiteľ klubu sa takto správa, tak to úplne hovorí za všetko o tom, že asi akú, aký vplyv majú potom tí chuligáni aj na samotný priebeh tých športových zápasov.
0: To znamená, že vlastne tí chuligáni do nejakej miery určujú, ako sa budú tie kluby správať a nie naopak?
2: Nie som teda športovým redaktorom, ale podľa toho, čo o tom viem, tak tí a klubov sú častokrát aj radi, že im takýto ľudia alebo takýto typ fanušikov chodí na tie podujatia, pretože vraj aspoň teda robia atmosféru, no čo no tak raz a čas prepašujú nejakú svetlicu, však ale to vyzerá pekne na fotkách, hej, nemalo by sa to robiť, ale však vlastne to nevadí a podobne, že oni už ten laxný prístup k tomu potom vyústi až do toho, že tí chuigáni si dovolujú čoraz viac a viac, že oni si povedia, že chodí nám relatívne málo fanúšikov, tak budeme radi aspoň za tých extrémnych, ktorí urobia, síce je ich tam len zo pár desiatok, ale urobia peknú atmosféru, urobia pekné fotky a tým pádom je to fajn. No, neuvedomujú si to riziko, že čo tým pádom nastáva. Hej. Čo je no, úplne opačný prístup, ako sa dial napríklad v Británii, kde teda si povedali, že budú tvrdo postihovať kohokoľvek, za akýkoľvek priestupok, napríklad aj za hodenú flašu na ihrisko a takýto človek sa už na ďalší zápas nedostane. A tým pádom oni síce riskovali krátkodobú stratu nejakých takých tých naozaj oduševnených fanúšikov, ktorí robia tú atmosféru, ale na druhú stranu si naopak získali tie rodiny s deťmi, tí bežných ľudí a tým pádom už tento problém vyriešili. Jež to u nás stále sa s tým trápime, stále tak nejak lavírujeme s tým vzťahom, s tými chujgánmi. Presne to isté, čo, čo Pali spomínal, že proste... Tí usporiadatelia majú s nimi nejakú formu vzťahu a tolerujú im ich vyčíňanie a to nevedie k ničomu dobrému.
0: My ale dnes na štádionoch, špeciálne na tom Trnausko, máme kamery. Polícia niekoho zatkla? Je niekto obvinený?
2: Oni to zatiaľ naformovali tak, že vedú trestné stíhanie vo veci a s tým, že podozrivý je každý, kto vstúpol na to ihrisko. A teraz prebieha stotožňovanie, čiže podozriví sú tam tucty, ak nie stovky ľudí. A ona vlastne teraz bude vyhodnocovať tie kamerové záznamy. Zrejme sa im niektorých podarí stotožniť. Väčšinou to tak býva, že povedzme, že 10-15 nájdú, chytia a na nakoniec aj odsudia, ale asi to nebude nejaké markantné číslo.
0: Otázka na vás oboch. Zmena futbalových, a nielen futbalových, na chuligánov vo všeobecnosti na Slovensku príliš mierny. Nie je na čase zaviesť doživotné zákazy, že tí ľudia sa budú musieť hlásiť na policajných staniciach v čase, keď sa hrá tá súťaž. Nie sme taký nejaký a po tomto zápase špeciálne sa podľa vás niečo zmení?
1: Ja som počúval také názory, že my tie zákony máme, akurát, že sa neaplikujú v praxi. Trebár z Unia Ligových klubov, ktorá je riadiací orgán naše najvyššie súťaže tvrdí, že neustále nabáda štát a nabáda ministerstva vnútra, že aby tých chuligánov nejakým spôsobom postihovala, aby im dávala tresty, aby tam bola represia. Ale, ale akože sa to nekoná. A keď treba z zahraničí alebo v Európe, už iba to vkročenie na trávnik je klasifikované častokrát ako trestný čin alebo lepšie povedané, keď niekto vkročí počas zápasu na ihrisko a pritom chce sa iba odfotiť pritom sa nebie a nerobí na prvý pohľad nič zlé tak dostane častokrát doživotný zákaz vstupu na to ihrisko
2: Áno, a aj slovenská legislatíva pozná niečo podobné, že ty sa dostaneš do toho informačného systému, ktorý sú vedú tie športové organizácie aj vtedy, keď porušíš len nejaké bezpečnostné opatrenie, ale v podstate nedopustíš sa nejakého priestupku alebo nebude aj trestného činu. A lenže u nás si v tom systéme na 5 rokov a tým pádom to skončí.
0: Skúsme si povedať úplne nakoniec, čo sa Roman bude diať teraz. Polícia vyšetruje a bude sa pokúšať nájsť tých páchateľov.
2: Z toho trestnoprávneho hľadiska policia bude teraz, predpokladám, že niekoľko týždňov vyhodnocovať tie kvanta kamerových záznamov, ktoré tam určite sú, lebo im to prikazuje zákon, oni to musia natáčať. Dokonca si myslím, že určite mali aj odevné kamery niektorí tí sbs takže akože bude toho veľa. A potom na základe toho stotožníte osoby obviní a je celkom možné, že sa využije ten inštitút toho rýchlosudcu, že budú tí ľudia aj odsudení. A predpokladám, že nejakí ľudia dostanú aj nejaký dyštanc, ale nebude asi doživotný, bude niekoľkoročný. Takto to veľmi podobný prípad bol z roku 2019, keď sa pobili na Bratislave na Ventúrskej ulici čo si možno poslucháči pamätajú. A vtedy tiež akože pomerne rýchlo sa to vyriešilo s tým, že na to, aké kvantimu ľudí sa tam pobilo, tak len relatívne malá časť z nich odlišla s nejakým postihom.
0: O futbalovom derbí medzi Slovanom a Trnavou, ktoré vlastne vôbec nebolo o futbale, ale napokon o odpornej bitke. Desiatok až toviek chuligánov sme sa rozprávali s reporterom denníka Smeromanom Cuprikom a redaktorom Sportnetu Pálom spálom.
1: je potrebné na to, aby bol podnikateľský úspech nezastaviteľný? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi v tretej sérii podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom účastníkov súťaže EY podnikateľ roka a rozprávam sa s nimi ja, Adela Vinceová. Nezastaviteľné podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY. Podcast nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách.
0: Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 predajniach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj v e-shope na kinekus.sk. Skús Kinekus. neviem, či sme v dobrom ráne niekedy vôbec odporúčali stolovú hru, ak už dnes máme premiéru a na predlžujúce sa večery sa hodí. Mojim dnešným odporúčaním tak je Divu Kraj krásna, milá a príjemná strategická hra z rozprávkovej ríše zvierade ročných období. Je pekná a dobre sa pri nej oddychuje. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokop A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda cestovateľského podcastu Vše svedo o Bulharsku a podcast Pravidelná dávka s psychiatrom Michalom Patarákom o tom, či je ego náš spojenec alebo nepriateľ. A premiéru má aj náš nový podcast Ginkast, ktorý bude o antikoncepcii najmä tej hormonálnej.